0: 大家好，今天来读一本书，书的名字是《三生三世十里桃花》。我需要整理一下，究竟这本书是因何打动了我？你是否也需要在聆听中整理一下，我们许久没有感动的心，是否依然？温热如初。书的扉页上有这么一句话，是泰戈尔说的：“有一次，我梦见我们彼此竟是陌生人，醒了后才发现我们原是相亲相爱的。”也许你已经读过了这本书，那么就坐下来陪大米一起。再看一遍吧。近来我很有些嗜睡，奈奈说，大概是因为怀了孕，所以分外瞌睡些。娘娘不必担心，奈奈是照顾我的婢女，也是整个洗梧宫唯一肯对我笑、唤我娘娘的仙子。其他仙子们大多看不起我。因为夜华并没有封给我什么名分，也因为我没有仙籍，只是个凡人。奈奈似乎推开了窗，有风拂进来。窗外传来谁的脚步声？奈奈的声音有些惊喜：“娘娘，是太子殿下来看您了呢。”我从井背里爬起来，靠着床栏，脑子有些不清不楚。虽然刚刚才醒，但仍然犯困。被褥陷下去了一点我想，是夜华坐到了我的身边。我迷迷糊糊地问他：“今晚星星亮得好吗？”他顿了好一会儿，才回答：“素素，现在是白天。”习惯性想要去揉眼睛，碰到复眼的白灵时，才突然想起来，眼睛已经没有了，再怎么揉，还是辨不清时辰。还是什么都看不见。夜华沉默了一会儿，道：“我会和你成亲，我会是你的眼睛，素素，我会是你的眼睛。”我本能的将他一把推开，那一夜的噩梦再次向我恶狠狠的袭来。我恐惧的浑身都要发抖，夜华来拉我的手：“素素，你怎么了？”我颤抖着牙齿撒谎，突突然有点犯困，你去忙你的吧，我想要睡会儿。从前万分依恋的怀抱，万分依恋的人，如今已变得让人不能忍受。我只是好奇，他既然那么喜欢那个女子，当初为什么要答应我那个荒唐的要求？当初，当初，真是悔不当初。夜华离开了，奈奈将门轻轻扣上，我重重躺倒在床榻上，脑子里纷乱如麻。一会儿。是东荒的俊吉山，一会儿是夜华的脸，一会儿是血淋淋的匕首和我那双被弯下的眼睛，很疼啊！我疼得想哭，却哭不出来。我想，等生下这个孩子，我就要回俊吉山，从那里开始。就应该在哪里结束？又发了很久的呆。奶奶蹑手蹑脚地推门进来，轻轻唤我：“娘娘，娘娘，您醒着吗？”我压着嗓子咳嗽了声：“什么事？”奶奶顿住步子：“素锦天妃遣婢女送了帖子来，邀您一同品茶。”我烦闷的掀起被子遮住脸，就说我已经歇下了。我不知道素锦近来为什么频频向我示好，或许是因为得了我的眼睛，害我成了瞎子，所以多少有些内疚。可明明是他，是他让夜华弯掉了我的眼睛。我已经不再是三年前那个初来乍到。局促不安却又可笑的想要讨所有人欢心的小姑娘了。大概是下午的时候，奶奶将我摇醒，说是日光正好斜照到院子里，让我去晒晒太阳。她搬了把摇椅，要将我搀过去，我推开她的服饰，自己尝试扶着桌子、墙根。一步一步的挪出去，这些都是必须的，不然等以后回到俊吉山，我要怎样一个人生活下去？晒了一会儿太阳，又有些昏昏欲睡，恍惚中，似乎还做了个梦，梦中又回到三年前俊吉山上初见夜华的时候。他手持冷剑，一身失血，倒在我的茅屋跟前。我手忙脚乱的把他拖进屋，上药止血，瞠目结舌的看着他的伤口自行愈合。并不是我救了他，他却非要报答。我两手一摊：“你不如以身相许。”这便成了亲，有了腹中的孩子。我自记事开始，便一个人住在俊极山上，身边只有鸟兽虫鱼，所以没有名字。他叫我素素，说从此以后这便是我的名字。我偷偷开心了好几天，后来。他带我来到这九重天上，我才知道自己的夫君原来是天君的孙子。那时他还尚未被立为太子，可在这九重天上，没有人承认他是我的夫君。他也从未与天君提过，他在东荒娶了个凡人做夫人。那一夜，我去夜华的寝殿送羹汤。寝殿四周无人把守，素锦天妃的声音凄凄切切的传出来：“你娶一个凡人，不过是想报复我，背叛你嫁给了天君，是不是？可我有什么办法？我有什么办法？四海八荒的女子。”谁能抵挡得了天君的恩宠？告诉我，夜华，你爱的仍然是我，对不对？你叫他素素，不过是因为，不过是因为我的名字里欠了个素字，对不对？那和现实吻合的一丝不差的梦境，到此戛然而止。我却已经出一身冷汗，仔细的抚摸了会儿。高高隆起的肚子，怀胎已三年，我想，大概近期就要临盆。入夜之后，奈奈久久不曾过来服侍我歇下，我现在还没有办法一个人打水洗漱，只好开口催她。奶奶过来帮我掖了掖盖在腿上的花毯，回答：“娘娘，再等等吧。”也许殿下今夜要过来，也未可知呢。我哑然失笑。那件事发生之后，夜华再也不曾过来歇息。我知道，今后也不会了。那时候在东荒俊极山上，若夜华告诉我他已经有了心尖尖上的人，我是不会让他娶我的。那时候。我还没有爱上他，我只是一个人很寂寞。可他什么也没说，他娶了我，还将我带上了这九重天。我天生擅长粉饰太平，所以他和素锦天妃那种种纠葛，我都可以当作不知道。我想，不管怎样，他娶的是我，我们是对着东荒大泽。拜了天地，发了誓言的，我还有了他的孩子，我这么爱他，总有一天，他会被我感动的，而他，也确实渐渐对我温柔了。我甚至庆幸的以为，他即便不爱我，是不是也有点喜欢我了呢？爱这种东西，有时候。会让人变得非常卑微，可那件事发生了，于是我一梦醒来，代价是失去双眼，失去光明。那一天，素锦天妃邀我去瑶池赏花，我以为是女眷们的小宴，便傻乎乎的接了帖子。到了瑶池，才知道只有我们两个人。屏退了宫娥，他拉着我一路来到诛仙台。他站在诛仙台上，凉凉地对我笑。你知道吗？天君要将夜华封做太子，将我赐给夜华做夫人。我从来弄不懂他们这些神仙的规矩和把戏，只感觉胸腹间一股血气上涌，不知道是愤怒，还是迷惘。他依然矜持的笑。我和夜华情投意合，这九重天上本就不是一个凡人该待的地方。生下孩子，你就从这诛仙台跳下去，回你该回的地方吧。我不知道跳下诛仙台，是不是可以真的回到俊极山。那时候，我从没有想过离开。我愣愣地问他：“是夜华让我回去的吗？我是他的妻子，理所应当要跟着他的。现在想来，那一番话也真是自取其辱。可那时候，我一直侥幸地以为夜华至少是有一点儿喜欢我的，只要他有那么一点点儿喜欢我，那我也是要待在他身边的。”素锦有些好笑的叹气，突然抓住我的手，带着我向诛仙台边缘倒去。我以为他要将我推下诛仙台，可翻下高台的却是他。我还没有反应过来，身边已经掠过一个黑色的影子，跟着翻下去。夜华抱着素锦站在我面前，冷冷地看着我，那一双黑色的眼睛酝酿了滔天的怒火。素锦在他的怀里，气息微弱的开口：“别怪素素，想来她也不是故意推我的，就是听了听了千钧要将我赐给你的消息，有些冲动。难以置信，我明明明明什么也没做，不是我，不是我，我没有推他。夜华，你相信我，你信我。”我一遍又一遍试图向他解释，惊慌的、毫无章法的，像个跳梁小丑。他手一挥，低斥道：“够了！我只相信我所看到的。”他不愿听我解释，他不相信我。他抱着素锦，眉间焦灼，匆匆忙忙迈下诛仙台。那一夜，他神色晦暗地站在我面前。素锦的眼睛被诛仙台下的刀兵之气灼伤。素素，因果轮回，欠了别人的债是一定要还的。素素，别害怕，我会和你成亲，从此以后我会是你的眼睛。之前，他从未提过。要在这九重天上同我成亲，心中一时冰凉冰凉，愤怒和恐惧一起涌上来。我想此前我从未如此失态。我抓住他的手，歇斯底里：“你为什么要我的眼睛？是他自己跳下去的，是他自己跳下去的，与我半点干系都没有。”你为什么不信我？他目光沉痛，继而冷笑。诛仙台下戾气缭绕，他自己跳下去，不想活了。素素，你真是变得越来越不可理喻。在这九重天上，他是我的唯一。我一直想着。想着等孩子生下来之后，要和他牵着孩子的手，看十里云海翻腾，万丈金芒流霞。他不知道光明对于我有多么重要的意义。我被弯曲了双眼。奶奶照顾了我三天，三天之后，素锦站在了我的面前，她说。你这双眼睛，我用着甚好。我大彻大悟：你有没有爱过一个人？你有没有恨过一个人？其实那本是他二人之间的爱恨情仇，我不过是一个路人，迷迷糊糊被牵扯进来，是命中的劫数。这两日。我已经不再日夜颠倒，学会靠耳朵捕捉蛛丝马迹，辨别时辰。木扇用过之后，奈奈跌跌撞撞地跑进院子，上气不接下气：“娘娘，娘娘，天君方才颁了旨，要将要将素锦天妃赐给赐给太子殿下。”我笑笑。夜华被封作太子已经有一段时日了，这也是迟早的事情。可素锦终究是做不了夜华的正妻。我近来听说，天君当年与青丘之国的白芷帝君有过约定，继任天君必迎娶他的女儿白浅为后。肚子却开始剧烈疼痛，奈奈。一叠声的叫喊：“娘娘，你怎么了？”我抬头向他那个方向勉力微笑，大概是要生了吧。分娩过程中，我晕过去又疼醒来，素锦换眼时，夜华守了他一天一夜。而那时候，我的身边只有奈奈作陪，我克制自己不去叫夜华的名字。已经够悲惨了，所以不能再更加悲惨了。奶奶哭着说：“娘娘，你放开我的手，我去找太子殿下，我去找太子殿下。”我已经痛苦的说不出话，只好给了他一遍一遍做口型：“奶奶，你陪我一会儿，就一会儿。”他哭得更加厉害，是个男孩。我不知道夜华是什么时候过来的。醒来的时候，他握着我的手，一双手冰凉冰凉。他把孩子抱过来，道：“你可以摸摸他的脸，长得很像你。”我没有动。我喜欢这个孩子，可我没有办法带着他在军机上生活下去。我必须得抛弃他。既然这样，就最好不要去摸它，不要去抱它，不要让自己对它产生更深的感情。夜华在我身边坐了很久，一直没有说话。夜华走后，我将奈奈叫到面前来，告诉他，我给孩子取了个小名叫阿离，以后一定要好好照顾他。夜华天天来看我。他本不是一个多话的人，我以前话很多，但近来实在是没有兴趣说什么，所以大多时候都是两人一起沉默。他没有和我说起他和素锦的婚事，奈奈也没有。三个月后，我身体大好，他拿来很多衣料。问我喜欢哪一种，要为我做嫁衣。他说：“素素，我早说过我要和你成亲。”我当然知道，他只是可怜我，觉得我是一个凡人，又没了眼睛。虽然是自作自受，但可恨的同时也十分让人怜悯。我想，我一定得走了。这九重天上再也没有任何可让人留下的理由。奶奶陪我散步，我们一次又一次重复洗梧宫到诛仙台的路线。奶奶十分奇怪，我告诉她我喜欢闻这一路上芙蕖花香。半个月过去了，我已经能凭着自己的感觉。畅通无阻的来往洗梧宫和诛仙台之间，骗过奈奈是很容易的事情。站在诛仙台上，我觉得心像风一样轻。阿里有奈奈照顾，我十分放心。可突然一下子，很想再告诉夜华一次，我没有退过素锦，不管他相信。还是不相信。在峻极山上，夜华曾经给过我一面漂亮的铜镜。那时他要去一个很远的地方做一件非常重要的事，我一个人孤单，他便从袖带里掏出这么一个宝贝，告诉我：无论他在哪里，只要我对着镜子叫他的名字，他都可以听到。若他不忙。便陪我说话。我不知道为什么来到这九重天上，我仍然要将这面镜子带在身边。大概，因为这是夜华送我唯一一件东西。我将镜子拿出来，很久没有叫他的名字，已经有些生涩。我说：“夜华。”顿了很久。耳边传来他的声音：“素素，我忘了他并不在我身边，只是缓缓点了下头，很艰难的再次开口道：我要回俊吉山了，不用到处找我，我一个人会过得很好。帮我照顾好阿离，我以前一直梦想着有一天能牵着他的手。”陪他一起看星星、月亮、云海、阳光，一边给他们讲我们俊吉山上的故事。线下怕是不能了。想了想，又补充道：“别告诉他的母亲，只是一个凡人，天上的神仙都不太看得起凡人。”明明是很普通的诀别花，一瞬间却突然想要落泪。我连忙抬头看天，却又突然想起，早就没了眼睛，泪水又从何而来？夜华的声音似乎有些压抑：“你，你在哪里？”诛仙台，我说：“素锦天妃告诉我，跳下诛仙台，我就可以回到俊极山了。我现在已经习惯看不到东西了。”俊极山是我的家乡，周围都很熟悉，我一个人生活也不会不方便。他急促地打断我的话：“素素，你站在那里不要动，我马上过来。”我终究还是没有勇气再一次向他辩解，那是素锦，并不是我推下去的。他终归是不能相信我的，而我。已经无法再次忍受他的失望和不信任了。我说：“夜华，我放过你，你也放过我，我们从此两不相欠吧。”铜镜从手中跌落，咣当一声，隐没了夜华静思狂暴的怒吼：“你给我站在那里，不许跳！”我翻身跃下诛仙台，夜华，我对你再没什么要求了，正好。那时候，我并不知道诛仙台诛仙只是诸神仙的修行，而凡人跳下诛仙台却是灰飞烟灭。那时候，我也并不知道自己其实不是个凡人。诛仙台下的利器将我伤得体无完肤，却也正是因为那可敌千千万万绝世神兵的利器，劈开了我额间的封印。我从未料到，额间那颗朱砂痣，竟是两百年前鬼君秦苍破出东皇钟时，为了将它重新锁回去，与他大战一场，被他种下的封印。他碾了我的容貌、记忆和周身仙气，将我化身做了个凡人。前尘往事接踵而至，我暗暗告诉自己：“白浅，你生来仙胎，不用修行便是神女。可四海八荒哪有这么便宜的事情？不历一番天劫，你又怎么飞升得了上神？”所以，这须臾几十年的爱恨恩怨，不过一场天劫。我昏倒在东海之东，折延上神的十里桃林里，他将我救醒来，大是感叹：“你阿爹阿娘并几个哥哥发了疯似的寻你，我也是急得这两百多年没有睡个安稳觉。你这眼睛，你这满身伤痕，究竟是怎么一回事？”怎么一回事？一场结束吧。我笑着对哲言说：“我记得，你这里有一种药，吃了就可以把想忘记的事情忘得干干净净。”哲言挑起眉头来，看来你这几十年过得很是伤情。眼前这热气滚滚的汤药味即使阴晕，即是氤氲。这世间再没俊极山上的素素了，那不过是青丘之国白芷帝君的妖女白浅上神做的一场梦，带着无尽苦楚和微微的桃花色。梦醒之后，梦中如何，便忘干净。至此，爱一个人，恨一个人，前传完。